0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己，我想在这个 podcast 里面，其实我们谈艺术家谈的并不是太多啊。我们介绍过反谷，因为七月是他逝世的纪念，那也有很多朋友对他的画作有很深的感觉。那我们一直很希望说，能够借着谈艺术，就是不是在专业上谈，不是好像你为了要像美术系那样学习去谈，而是说艺术的重要，是因为它里面常常表达了一个跟生命有关的东西。那范古式，就是它其实。就是如果他不从事绘画，我相信这个人也太精彩，因为他的生命里面有很多的冲动，有很多的激情，有很多对生命的爱。他好像有一点不知道怎么表达。我们知道有时候我们说这个人有自闭症、亚斯伯格症，就在心理学上说的这个所谓的症，就他跟我们常态的人不一样是。我们常常是比较妥协的，我们比较容易控制自己，可是有时候我常常看到一些人失控，我们叫失控。呃，我不晓得大家会不会有一个感觉，有时候我也蛮羡慕，就是他可以这样子暴怒，他可以这样哭，大哭。那我就发现说，原来我很压抑，我很多想要表达的情绪，我可能没有办法表达。所以有时候我们在艺术品里面，我们看一部电影，我们会哭；我们看一张画，我们听一首歌，我们会有很多动情的东西。会不会是因为我们平常因为很害怕失控，所以借着艺术其实有一点疏导、疏导过去了啊？所以我想，当我们讲认识我们自己的时候，我们很希望。呃，我们谈艺术、谈美的时候，大家可以借着这些作品，了解自己内在的一个非常深的部分。那个部分有时候我们自己也不知道，就是有点像我们说锁起来的一个抽屉，你从永远也不会打开它。那可是它事实上是存在的。所以我记得我呃跟大家谈过，我非常想去的地方是意大利。就是在西方的文化里，我还是觉得五百年前的那一次，我们叫做文艺复兴的一个伟大的文化运动，大概是最让我着迷的。哦，曾经好几次、好几次跟一些朋友，就从罗马，然后一路往北，那到佛罗伦斯的阿西西，然后一个小城一个小城去看，其实就是走。以前五百年前文艺复兴的那条路，那这个我们叫做“文艺复兴”的这个字，呃，我一直觉得它翻译的并不是特别的恰当，因为有时候我们想到文艺复兴，我们就会想到我们过去常常说文化复兴运动。我觉得我一直很讨厌那个机构，我觉得它好像很保守，好像要复古。那事实上，这个文艺复兴，我们知道在。呃，意大利它原来的这个名字，后来翻译成英文 “Renaissance”， 或者法文里面 h é n e i s s a n c e 那法文的 “Néissance” 就是诞生的意思，啊，就是诞生了。那 “R” 前面加 “Re”， 那就是再一次诞生的意思。所以我，我我觉得它并不是复古，它并不是怀旧，并不是要回到古代，而是说我要再一次诞生。那为什么用 R.E. 再一次诞生？因为他们觉得在基督教文化成为主流的时间当中，人很多的情感欲望被压抑了，然后变成一个假的自己，没有真正的认识自己。所以他们觉得，我们希望再一次诞生。这个诞生说，好像从沉睡里面重新醒过来，从一个漫长的中世纪的死亡的。沉睡的状态里重新能够醒过来，那当时最精彩的是，他们开始从考古运动里到处去乱挖乱挖。我们知道，原来希腊有非常非常美的人体雕像，都是裸体的，啊，阿波罗的雕像、维纳斯的雕像。大家知道，现在你去罗浮宫，你看到的维纳斯雕像，两个手是没有的。好像很少人问说，为什么他两个手是没有的？那不止两个手没有，我想告诉大家是说，他是在米洛斯那个岛上被发现，原来是打成碎片埋在地底下的。就是为什么会有这样的一个行为？因为基督教时期不准看裸体，觉得那是呃一种不道德的东西，因为。基督教的信仰慢慢越来越保守了，以后就把人全部一层一层的包裹，包得紧紧的，然后身体的美完全被遗忘了。所以当时从考古开始，大家在地底下挖出来了，你知道这个这些东西都是被基督教当时打碎埋掉了。所以你挖出来，你等于是犯禁忌。那对基督教来讲，它是要被审判的，就是你等于是在。如果你喜欢这样雕像，你等于是喜欢异教，那异教裁判是可以活活烧死的。就是他们有一个审判团，异教审判。然后，如果你喜欢异教的东西，包括你喜欢柏拉图的哲学，包括你喜欢这些古代维纳斯、阿波罗的雕像，你可以活活被烧死的。可是，大概到了1400前后。我们看到佛罗伦斯这样的城市当中，有一些比较开明的商人。我觉得商人有时候对社会的影响力很大，因为他们有了财富以后，他们就开始比较有自信，他们开始去呃违反很多基督教的压抑教教条，然后去偷偷的读一些书。比如说，在佛罗伦斯，我最喜欢一个家族叫梅第奇，梅第奇家族就开始去读柏拉图的哲学，然后柏拉图哲学因为古希腊文大家也读不懂，所以这个家族就拿钱给一个学者叫 Ficino， 就给 Ficino 说，你可以把它翻译成大家看得懂的文字啊，有点像我们今天说啊一部易经吧，非常难懂。那我们今天有一个机构，一个企业家说，大家应该了解《易经》在讲什么，就给一个学者一点钱说，说你可以把它翻成白话一点，或者给他一个 podcast， 让他每天讲《易经》，大家比较容易懂。好，就果柏拉图的这个哲学翻译成当地的语言以后，哇，大家觉得好美哦，怎么会这么美？因为柏拉图的美学是非常动人的，他一直觉得人有一个非常。理想的一个世界，而我们在现实世界里面，我们充满了欲望挣扎。可是我们一定要往那个理想的美慢慢去追求。所以当时梅提奇家族翻译了柏拉图哲学，就办了一个柏拉图学院，然后就让自己家族的孩子十几岁以后就开始去读古希腊文，读柏拉图哲学，然后。这个家族就出来一些很精彩的人才。那我记得我曾经讲过，这个家族第一代，那 Cosmos 就是卖羊毛啊什么，就是一个会赚钱的人。可是后来他们就开始发展了银行业，到了第二代，然后到第三代 ，Lorenzo 就非常非常精彩。这个 Lorenzo 他就在路边看到一个。年轻人十几岁在那边打石头打打，他觉得他东西不错，他就说好吧，你就到我们柏拉图学院来，免费你就去上课。这个人就是米开朗基罗，所以我想我讲这个故事的意思是说，教育太重要了。因为教育，米开朗基罗本来只是一个路边的工匠，雕刻雕的很好，可是雕刻雕的好，并不说明你能够创作，你可能就是。千篇一律雕一样的东 西， 所以他就开始进到柏拉图哲学这个世 界， 然后开始有了很多创造的理念。所以等到他二十岁以 后， 他已经是有哲学训练的一个雕刻家。他到了罗 马， 然后大概二十一二岁的时 候， 当时罗马的这个梵蒂冈教堂就有一个很重要的一个。用用我们的话来说吧，竞标的案件就是说，好，我们现在这个教堂要有一件作品，那这个作品题目就叫《皮埃塔》，那等一下我们解释什么叫做《皮埃塔》，然后就找很多不同的雕刻家说，你们哪一个人有什么样的构想，然后你们来竞标，那最后米开朗基罗拿到了。那我们知道什么叫做《皮埃塔》？其实，在拉丁文这个字永远。有一个大写啊 ，P 这个部分是大写，它就是悲痛。为什么大写？因为如果不大写，它就是普通啊，我受伤了，我很难过，叫撇 i 可是不是，它大写的原因就是说，这个撇 i 只指一件事情，就是耶稣曾经最后被钉十字架，他死掉以后，他的尸体从十字架上卸下来，然后他的母亲圣母玛利亚。看到那个尸体就大哭出来，这件事情叫撇塔，所以有人翻译成圣伤，就是因为孩子的死亡，母亲对孩子的死亡是最痛苦的，所以用国伤的伤这个字。可是我觉得他翻译的有点太典雅了，就是他的原意其实就讲悲痛，可这个悲痛特别指一个母亲对于孩子的定死十字架这个。这个事情的痛苦，因为他看到他的孩子挂在十字架上，手脚都是伤痕，然后那种你知道临死前那是多么可怕的一个尸体的感觉，所以过去这个撇塔一直有画家画，一直有雕刻家雕，可是平常一讲，我们今天如果拿给大家看，你都会吓一跳，因为那个尸体很不好看。啊、哦，画家画的就是有点发紫的，然后那个身上都是伤口，然后特别是圣母，因为耶稣死的时候有三十几岁，这个圣母已经是中年妇人，而且看到儿子死掉以后那个尸体，她大哭的那个表情，其实不是好看的。你如果到医院看到一个妈妈，看到自己孩子摩托车车祸死亡，她的脸那个时候不会是美的。所以我的意思是说，如果你。看《皮埃塔》的主题，你举出五十件、一百件，你看到都有一个固定的表达方式，就是圣母的哀伤、圣母的痛苦，而且哭的几乎是脸都歪掉了。可是年轻的米开朗基罗二十一二岁拿到这个案子，他就在思考：我怎么样做这个《皮埃塔》？那？他不要做一个很丑的圣母，因为他自己才二十刚出头。他觉得圣母永远是美的。他觉得一个母亲再哀痛，他都让人家觉得简直美到极致。好，注意大家了解这个就是柏拉图哲学。柏拉图哲学认为生命的各个状态都是美的，你必须要能够美，你才达到一个感人的程度。那如果是一个五六十岁，哭得一塌糊涂、脸都歪掉的老妇人，那个作品很难感动人，所以米开朗基罗就用柏拉图哲学的方法做了一件雕像。那几年以后，这件作品完成，然后有一个评审团，这个评审团要来验收，说合不合格，应不应该让它放在梵蒂冈教堂当中，变成一个大家来看的作品。结果，评审团里面就发生了各种的争议。因为大家看到以后，第一个说：“哇，天哪，怎么这么美？”可是接下来大家就害怕了，因为中世纪是害怕美的。中世纪觉得美有一点犯罪的感觉，就是因为基督教觉得太过美的身体、太过美的表情里面其实是有情感跟欲望的。可是对于道德来讲，情感欲望是要被压制的，这个有点像儒家啊。儒家也是觉得，我一直觉得孔子可能有点怕太美的东西，就是不管一个男人一个女人太美的时候，好像大家都很害怕。我想我们民间老是说，呃，太美的女人就是祸水，其实就是受这个东西的影响。我觉得对于美有一种恐惧。那米克朗基罗受到柏拉图的哲学影响以后，他就重新改换了这样的一个传统的主题，把圣母做到。我相信很多人去过罗马，看过这件作品，你看到你真的吓一跳，因为圣母几乎像十八九岁，那个脸上的光鲜亮丽那种美，每一个人在那个作品前面全部惊讶。而躺在圣母身上的这个耶稣一点也不像尸体。那个身体的美也完全像一个，我不晓用这样的语言，基督教的朋友会不会觉得不敬？就真的是花美男，就怎么会有这么美的一个身体？然后圣母有点把他怀抱在身里身上，然后有一点在邀请大家看，说你们看多么美的身体。我觉得这种感动跟传统以来撇塔的感动完全不同了。我自己二十几岁第一次在罗马，在这个作品前面，我是跪在那边看的。我会觉得说，完全像一对恋人，在恋爱中才会有一对这么美的彼此凝视的眼神跟眼光。所以我相信当时的评审团也被震撼了，就要不要通过这么美的作品？大家都知道美，然后有一个评审。代表教会的，他就说：“耶稣死的时候三十几岁，圣母应该是一个中年妇人，怎么会这么年轻？”好，这句话问得非常厉害，因为很可能因为这句话，这件作品就被打掉，从此不见天日，因为表示他违反了基督教的主题。结果米开朗基罗非常的激警，他回答了我觉得历史上最了不起的一句话，他说。你们说圣母是圣处女，就是她没有经过肉体的怀孕生下耶稣的，我们叫 virgin。那这个圣处女，她说她是永远不会老的，就她永远保有她处女的美，就通过了。所以我还是觉得，哇，一个艺术家在一个时代里面对传统的所有保守的势力，你还必须懂得答辩，为你的美答辩。所以这件作品到现在一直在梵蒂冈。如果大家进了这个圣彼得大教堂右手边，你看到一堆人挤满的人，就是这件雕像。那我刚刚讲说，我是一九七零年代，大概七五年去看，那个时候就跟很多人一样，我是跪在前面看。现在大概就用玻璃隔起来，因为他后来被一个人拿锄头打碎了圣母的脸。那件事情，我那个时候还在巴黎，我看到报纸头条新闻，我快昏倒。那那个那个歹徒，我们叫做歹徒，就是他拿了一个榔头，把圣母的脸啪一下打了。因为本来没有防弹玻璃这些防护。那这个拿榔头的人是罗马雕刻学院的学生，我想大家也可以知道说。五百年来，这件作品好像永远没有人可以超过。尤其是你，如果是学雕刻，你做雕刻，你会觉得前面有一个墙挡着你，你根本无法翻过去。所以有时候我觉得读到这个新闻也非常震撼，就是说，我们看到最美的东西在你眼前出现，有一种东西是你简直跪下来觉得像膜拜一样；有一种时候就恨他，因为如果你也想创作。你不晓得你要怎么办，因为你没有办法超越它，所以不管怎么样，这件作品修复以后用了防弹玻璃，很好的防护措施，所以现在其实跟它距离比较远。那跟我们当年在他的面前看到米克朗吉罗年轻二十几岁，如何把大理石变成像蜡烛一样的柔软，那个圣母的手的柔软，那耶稣。好像在睡眠当中的那种脸的安 静， 我想都是世界上少有的一个艺术达到了最美的一个巅峰的作品。所以在这一集最 后， 我要问的 是： 说如果你二十三 岁， 你完成了一个世界上最美最美的作 品， 五百年来大家都认为没有人可以超越。好， 接下来你要怎么办所以我忽然想到，米开朗基罗会不会非常的虚无跟沮丧？因为才二十三岁，他已经做出了历来所有大师都做不出来的作品。那接下来他要一直活到八十九岁，那以后他要怎么办？他要做什么？他要一直重复他自己二十三岁这件作品吗？我想我把这个问题丢给所有今天跟我们一起。去欣赏米开朗基罗这件作品的朋友，你问一下自己：如果你二十三岁，你的生命已经完成了你的最巅峰的作品，你接下来要怎么办？因为我们接下来会连续在第二集、第三集当中继续讨论米开朗基罗，你才知道一个人要超越自己是多么多么困难的。其实超越别人没有那么困难。米克朗基罗超越别的雕刻家非常容易，可是，一旦他自己完成了世界上最好的作品，接下来你要超越的就是你自己。啊，我举一个例子，就是如果今天在百米赛跑奥运当中破了世界纪录的人，他下一次再参加，他要破纪录的就是他自己，他要打破他自己的记录。我相信那个比任何事情都难。那。接下来，我们就会看到米克朗基鲁如何在他长达八十九岁的生命当中，如何一次一次一次的超越自己。